0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Estamos chegando agora, perto do Natal, né? amanhã já é o Natal, graças a Deus por isso. E eu quero trazer uma palavra especial do coração de Deus para você, que está se preparando para se juntar com a sua família, celebrar, Alegria do Natal, que é uma comemoração dentro do cristianismo Do nascimento de Jesus Provavelmente o nascimento de Jesus foi ali no final do mês de setembro Início de outubro, segundo nós vemos nos relatos bíblicos E com o calendário daquela época Mas se celebra sempre no dia 24 para o dia 25 As famílias se reúnem, fazem um jantar especial E ali se comemora o Natal, a troca de presentes, se comemora a vinda do Messias. É sobre isso que nós vamos falar. Cristo sendo Deus, se humilhando, Cristo, né, se fazendo homem, habitando entre nós. O que, que trouxe isso para nós? Que exemplo Jesus deixa para nós? E o que que nós podemos aprender com o exemplo de Jesus? Porque Jesus é o centro do Natal. Um Natal sem Jesus não é Natal porque Natal fala do nascimento do Filho de Deus que se encarnou entre nós, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou e hoje está à direita de Deus Pai intercedendo por nós pecadores, por todo aquele que se arrepende. Jesus é o Senhor e Salvador de todo aquele que crê na sua obra tremenda, na cruz do Calvário, nesse Jesus maravilhoso. Então, Feliz Natal para você, para sua casa, para sua família. E nós vamos ler aqui juntos Filipenses, capítulo 2, de 5 a 11. Olha o que diz o texto sagrado. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O que Paulo aqui está dizendo aos irmãos de Filipe? Olha, olhem para Jesus, olhem para o modelo de Jesus, olhem para o exemplo de Jesus... E que haja em vocês o mesmo coração, uma unidade de sentido, uma unidade de coração, uma semelhança ao próprio Cristo no dia do Natal, em todos os dias do ano, querido. Tem gente que só fica boa no dia do Natal. Tem gente que só faz benfeitoria, misericórdia, generosidade, só abençoa as pessoas no dia de Natal. Não, irmão, nós temos que ser benignos, bondosos o ano todo. A natureza, a essência do nosso coração deve ser expressado assim como Jesus, o mesmo sentimento no modelo de Jesus por todos os nossos dias ao longo do ano. Versículo 6, que ele, Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Nós vemos aqui um Jesus que abriu mão, abriu mão ali da sua glória celeste, veio entre os homens, habitou no meio de nós, e para isso Jesus teve que renunciar. Jesus teve que abrir mão, então irmão, para às vezes ter paz em relacionamentos, para muitas vezes nós temos ter paz com pessoas, nós temos que renunciar, nós temos que abrir mão, nós temos que dizer não para nós mesmos, nós temos que aprender a ter o amor sacrificial assim como Jesus, que abriu mão de estar ali na trindade bendita por toda a eternidade, veio e se fez homem e habitou entre nós. É o que diz o versículo 7. Mas fez a si mesmo, né de nenhuma reputação, ou seja, abriu mão da sua reputação, da sua glória eterna, tomou a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Jesus se fez semelhante a nós. Jesus se fez semelhante aos homens. Na encarnação, os céus beijam a terra. A encarnação do Filho de Deus é a expressão do coração de Deus em favor de todos os seres humanos. Jesus assumindo a forma dos homens, de seres humanos, para que nós, com o modelo e a referência dele, no mesmo sentimento, no mesmo coração, possamos ser servos de Deus, assim como Jesus foi servos de todos. Se você quer servir a Deus, irmão, sirva as pessoas, sirva a sua comunidade, sirva a sociedade, mas com os princípios e valores do reino de Deus. Que você seja uma pessoa virtuosa, que você seja uma pessoa graciosa, misericordiosa, compassiva, sensível à necessidade das pessoas, ajudando as pessoas a se tornarem pessoas melhor, porque você, pelo poder de Deus, tem se tornado, pela graça de Deus, alguém melhor. Deus não quer que você seja nenhum anjo Muito menos você seja um demônio, uma besta voraz, uma coisa. Não. Deus quer que você seja apenas um ser humano semelhante a Jesus de Nazaré. Então, essa semelhança aos homens, essa encarnação dentro da teologia conhecido como união hipostática ou seja, a união de duas naturezas a natureza divina tocando a natureza humana e na natureza de Jesus nós vemos as duas naturezas em perfeição, coabitando num só corpo em glória entre os homens no versículo 8, e achando-se na forma de homem humilhou-se a si mesmo sendo obediente até a morte e morte de cruz, então se Jesus se humilhou, se Jesus de forma voluntária decidiu se tornar semelhante a nós, viver as mazelas humanas, as lutas, os problemas, as tentações, as dificuldades e ele triunfou como ser humano, nós também podemos triunfar, você pode vencer, todas as mazelas que você já viveu, traumas, complexos, feridas, medos, situações crônicas que você já vivenciou, irmão, em Cristo você pode ser curado, em Cristo você pode ser transformado, em Cristo você pode ser diferente, você pode, em nome de Jesus, triunfar sobre todas as suas mazelas e dificuldades e ser um mais do que vencedor por aquele que venceu, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Jesus abriu mão, Jesus se humilhou. Então, não tenha dificuldade de se quebrantar na presença de Deus, de reconciliar com alguém, pedir perdão, se humilhar diante do outro. Humilhação é a ação voluntária de se fazer menor, para que Deus se torne maior dentro de você. A Bíblia diz, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele ao seu tempo vos exaltará. Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Se você for humilde, a graça de Deus vai fluir sobre você. Seja obediente, assim como Jesus foi obediente até a morte, seja obediente, se for necessário, até diante da morte. Seja obediente ao Senhor até o final da sua vida porque aquele que perseverar até o fim será salvo, é o que diz o texto sagrado. E ele morreu na cruz. A morte de Jesus foi na cruz por causa dos nossos pecados. Jesus morreu naquela cruz para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, mas Deus prova o seu amor para conosco, tendo enviado Cristo Jesus para morrer na cruz, sendo nós ainda pecadores Somos pecadores que precisam se arrepender para que através do arrependimento o reino de Deus se abra diante de nós, a glória de Deus nos envolva, o Espírito Santo venha sobre nós, nos capacitando a viver a vida que agrada o coração de Deus. E aí vem o 9, que é a glorificação do Cristo pós a sua humilhação, obediência até o fim, até a morte e a morte de cruz. Versículo 9, por isso também Deus o exaltou soberanamente ele deu o nome que é sobre todo o nome. Estou aqui nessa manhã para dizer que o nome de Jesus tem poder. Sobre as suas lutas, sobre as suas dificuldades, Invoca o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso para curar enfermos, libertar os cativos, sarar os feridos. O nome de Jesus é sobre todo o nome. Deus o exaltou, ou seja, a exaltação vem depois da, do sofrimento, do sacrifício das dificuldades que enfrentamos nesse mundo assim também no dia glorioso que Jesus voltar subiremos em glória, seremos exaltados seremos glorificados com ele estaremos com ele para todo sempre e Jesus foi exaltado de forma soberana pelo próprio Deus após a sua missão gloriosa nessa terra e o nome de Jesus é poderoso é poderoso para te curar, para te restaurar, libertar, salvar a sua vida e transformar a história da sua família em nome de Jesus. Versículo 10, porque pelo nome de Jesus se dobre todo o joelho que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. O nome de Jesus é poderoso, ninguém resiste ao nome de Jesus. O nome de Jesus ecoa por toda a terra, porque ele triunfou e a si mesmo se entregou por amor a nós, na cruz do Calvário. E no 11, termine toda a língua, confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo é o Senhor dos, da sua vida, do seu coração. Tem muitos que querem Jesus como Salvador, mas não o querem como Senhor das suas vidas. Nós precisamos ter as duas facetas, as duas características de Jesus: Jesus como nosso Salvador, mas também Jesus como nosso Senhor. Só tem Jesus como Salvador quem obedece a Jesus como Senhor. Por isso, essas duas asas são muito importantes na vida cristã. A fé, a confiança, quem confia entrega, quem entrega descansa. No Salvador, Jesus de Nazaré, na sua obra na cruz, no poder da ressurreição que opera em nós, mas também a obediência. Quanto maior a sua obediência, maior a sua plataforma no mundo espiritual de autoridade, e mais confiança você tem de Deus, porque você confia nele e obedece, você tem as duas asas para voar alto nos lugares altos, nos lugares de intimidade, nos lugares de poder, de manifestação da glória, do sobrenatural de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Lembre-se dessas duas colunas dorsais do cristianismo. Fé por um lado e obediência por outro, Assim como Jesus foi obediente até a morte, até o fim e a morte de cruz. E aí então foi exaltado pelo Senhor e teve o nome dado sobre tudo e sobre todos, da qual toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Ou você vai se dobrar diante de Jesus como Senhor aqui em vida, nessa terra. E aí sim, se arrependendo, vivendo uma vida que agrada a Deus, vai para o céu, para o lar celestial, para o lugar que Ele tem preparado para nós, ou então, infelizmente, um dia, você vai ter que reconhecer que Jesus é o Senhor. Se você não reconhecer nessa vida terrena, você vai ter que reconhecer num outro episódio, que a Bíblia chama do juízo do grande trono branco, onde todo o joelho se dobrará diante de Jesus, mas será tarde, porque ali será um juízo de é de condenação eterna, você vai ter que reconhecer Jesus como Senhor, mas como você não reconheceu nessa terra, você vai ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre. E não é o que Deus quer, mas Deus quer te salvar, Deus quer te restaurar. Deus não quer que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da glória do Salvador de Jesus Cristo, que é o Senhor e Salvador de todo aquele que crê. E eu quero terminar com João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Ou seja, Deus não quer que você vá para o inferno. Deus não quer que você morra sem ele. Deus não quer que você viva uma eternidade longe da presença do Senhor. Porque Deus prova o seu amor para conosco. Para que Deus enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, é a vida que Deus prometeu para você. Então receba a vida eterna, receba a salvação, conserte a sua vida diante de Deus, alinhe o seu coração com o céu, viva a vida que Deus projetou para você e viva nesse Natal, juntamente com seus entes queridos, com as suas famílias, como um verdadeiro Filho de Deus, atraindo a glória de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Feliz Natal! Que o Cristo ressurreto venha habitar abundantemente na sua casa, na sua família e principalmente no seu coração. Amém? Feliz Natal! Aqui debaixo nós vamos deixar, dá um like nesse vídeo, curta esse vídeo, compartilhe com outras pessoas e aqui debaixo nós vamos deixar todas as nossas redes sociais, horários dos cultos, endereço, todas as informações também, se você quiser contribuir conosco, se você quiser participar desse ministério lindo que Deus está fazendo, nós contamos com a sua presença. Nesse domingo, às 9 horas e às 19 horas, dia, 20, dia, dia 26, agora teremos um culto especial, estamos aguardando você, tá bom? Deus abençoe, Feliz Natal e Deus os abençoe de forma toda especial, Feliz Ano novo que se cerca e que a graça e a paz de Jesus venha sobre todos nós. Amém e amém.